0: Benvenuti tutti a questo special edition di Yogi Yoga Oggi. Perché speciale? Beh, prima perché abbiamo un ospite d'onore, um, Edwin Bryant, indologo, e um, perché volevo fare un piccolo break dal lavoro che stavamo facendo su Yama e Niyama per concentrarci un attimo, purtroppo, sulla guerra. Visto che è scoppiata ed è in corso questa guerra in Ukraine. E, e pensando a questa guerra a me mi è venuta in mente, forse ovviamente, un'altra battaglia, quella della Mahabharata e questa guerra di Kurukshetra. La Bhagavad Gita fa parte Di questo epic che è la Mahabharata, ed è la parte dove sono in procinta di andare in battaglia e Krishna dà una lezione spirituale a uno dei guerrieri che è Arjuna. E ho pensato a questa battaglia perché vedevo qualche similitudine tra questi due, quella di Kurukshetra è quella ucraina e volevo tirarli un po' fuori Mm. allora io ho menzionato la Bhagavad Gita diverse volte in episodi precedenti però non sono mai andata veramente in profondità nella storia è una storia estremamente complessa però volevo darvi una rispolveratina per darci un'idea del perché Insomma, volevo dare un po' di storia degli eventi che precedevano questa battaglia. Cominciamo. Nella Mahabharata questo conflitto sorse tra due gruppi di cugini. I Pandava, the goodies, e i Kaurava, the Badies, detto in modo molto semplice. E qui abbiamo già la prima similitudine. Di queste due guerre, quello del The Ukraine e quello della Mahabharata, perché si trovano a combattere contro fratelli, parenti. Ricordiamo che The Ukraine è diventato officially independent, indipendente solo in 91. Prima era la, era la stessa nazione, Anche se eh, ci hanno provato a prendere l'indipendenza tante volte anche prima. Vuol dire però che anche con questa guerra in corso in Ukraine si trovano a combattere contro i loro parenti. E questo rende tutto ancora più amaro. Comunque torniamo ai Pandava e ai Kaurava perché sono in lotta tra di loro. Beh, una volta questa dinastia che si chiama Kuru era sotto il regno di un certo Pandu e questo re a un certo punto decise di andare nella foresta a vivere. Allora nel frattempo il ruolo del re cade sulle spalle del fratello di Pandu che si chiama Dartarastra. Solo che purtroppo Pandu improvvisamente morì e Dertarastra si trova sul trono ed è molto keen, entusiasta dell'idea che il suo figlio, Duryodhana, prendesse il potere. Solo che Pandu aveva un figlio. Mm, più di uno il più grande di ciò era Yudhishthira allora se vi ricordate abbiamo già visto Yudhishthira nell'episodio precedente che parlava di Satya allora abbiamo due maschi qua ehm, molto diversi tra di loro il figlio del re in teoria temporaneo è, è poco raccomandabile No, per dirlo insomma è un pezzente è veramente un pessimo carattere e invece Yuji come sappiamo già è emblematico di bontà ha questo grande senso morale è un uomo molto amato tutto sommato no? allora fast forward a little bit a un certo punto un pezzetto di questa dinastia ce l'ha Yudhishthira e l'altra parte a Duryodhana. Solo che Duryodhana è sempre più irriquieto, è sempre più arrabbiato. Perché? Perché il suo cugino e nemico, Yudhishthira, è il preferito di tutti. Aya non promette bene. Infatti... Qui iniziano le gelosie e l'invidia. Allora Duryodhana complotta per togliere quel terreno a Judistira. E come lo fa? Nel modo più assurdo, cioè veramente da idioti, eh? anche qui Judistira, scusami, è eh, l'odoro, però anche lui, caspita, è cascato come una pera perché Duryodhana dice, guarda, facciamo un gioco di dadi. Eh sì, dadi, cioè Yujutsira perde il parte del regno che gli è rimasto grazie a un gioco di azzardo, si dice, cioè a mettersi le mani nei capelli. E ha perso, ed è importante dirlo, grazie al fatto che Duryodhana ha barato, l'ha fatta apposta a convincere Yuji a giocare perché sapeva che non poteva perdere. E, comunque a questo punto qua io mi dico è la moglie, ti immagini? Cioè da un momento vita da regina poi improvvisamente sei un refugee in a forest ma c'è peggio. Perché a un certo punto suo marito Yudhishthira, disperato, persino prova a giocare lei per riconquistare il regno. E anche questo non è stato (ride) accolto molto bene da lei. E infatti anche questo, che sarebbe un altro episodio, è un'altra ragione per la quale c'è stata la guerra. Envy, jealousy e (ride) testosterone, un pessimo misto. Non solo Yudhishthira ha perso tutto il suo potere, possessions, eccetera, eccetera, in questo gioco di dadi truccato, ma erano poi costretti Pandava di andare in totale 13 anni in esilio. Yujistira, a man of his word, cioè onesto, dice vabbè è stato colpa mia, ho perso tutto, andiamo in esilio. E così fanno. In theory, dopo questo periodo avrebbero potuto riavere indietro il territorio. E dico in theory perché non è finito così. I Kaurava non hanno rispettato i patti. E allora per avere indietro il terreno, il potere, era necessario andare in guerra, o quello o perdere la vita, perché già mentre erano nella foresta i Kaurava avevano fatto un attentato alla vita di Arjuna e la sua famiglia mentre erano in esilio. Insomma, i Pandava non riuscivano a scappare via da questa situazione. O dovevano combattere o morire. Non c'era molta scelta. E così ci troviamo all'inizio della battaglia con i parenti, i cugini, i nemici di Arjuna yugestira da una parte e il nostro guerriero distrutto dall'altro. E Krishna in tutto questo, no? Uno pensa, sì, il Dio in terra, peace and love, <ride> dove era? Cosa stava facendo? Eh beh, eh, la parte che non si sente spesso dire è il fatto che Krishna è andato dai Kaurava a chiedergli, pleading, con questi uomini di evitare la guerra ma si rifiutano e Krishna è così contro questa guerra che addirittura lui dice guarda io rifiuto comunque di combattere né da una parte né dall'altro però offre a entrambe le parti la scelta la scelta o di avere l'esercito di Krishna che è enorme, potentissimo o di avere Krishna presente, accanto allora Duryodhana opta per l'esercito Arjuna vuole la presenza di Krishna guess who won (ride) oh vabbè ehm Quando sono lì, in procinto di iniziare la battaglia, è proprio a questo punto che inizia la Bhagavad Gita. Ok, questa è più o meno la storia torniamo però alle similitudini tra la guerra in corso in Ucraina e questo qui della Mahabharata. Abbiamo parlato del fatto che sono tutti imparentati alla fine, mannaggia. E poi è molto interessante guardare i uomini che stanno dietro le quinte. Perché abbiamo nella Mahabharata il fratello di Pandu, Dhrtarastra, che è questo re di fatto. Um, intermediary e quello che non vi l'ho detto è che questo uomo è cieco e già questo trovo interessante a livello simbolico lui avrebbe il potere anche di evitare la battaglia invece insieme a suo figlio duriodana um, insiste che va avanti mm. Allora, nel libro The Yoga of Dejection, scritto da Satya Narayana Dasa, lui traduce questo fatto della cecità in un modo metaforico. Secondo lui, questo re è cieco grazie a cosa? Grazie al suo attaccamento. Attaccamento a cosa? Al potere e suo figlio. L'attaccamento al potere. E qui abbiamo un similitudine, secondo me, anche con Putin. Il re cieco si chiama Dyrta Rastra. Dhrta vuol dire catturare e Rastra vuol dire terra. Perciò stiamo parlando di un personaggio che vuole rubare la terra di un altro. Eh sì, già suo nome. È un programma. E come Putin, questo uomo è fortissimo. D'artarastra è cieco ma dicono che riesce a schiacciare il ferro con le mani nude e allora anche qui c'è un similarity, metaphorically speaking. Ma la cosa più interessante è che prima che inizia la battaglia della Bhagavad Gita, a viene offerto un dono, il dono della visione, la visione divina, in modo che lui può vedere direttamente la battaglia in corso. E lui cosa fa? Lo rifiutò. Preferisce rimanere cieco piuttosto di vedere, di testimoniare gli orrori che lui stesso ha istigato insieme a suo figlio. Interessante questo trovo, no? Anche Putin a un certo punto è come se fosse cieco, è talmente convinto di quello che sta facendo. Non non c'è viveca, non c'è più discernimento, non c'è più lucidità. E di questo ne parla Edwin Bryant più tardi nell'episodio. Allora, come dicevo, quel libro The Yoga of Dejection vede questa cecità come un effetto di attaccamento. E cosa succede? Che quando Krishna nella Bhagavad Gita si trova davanti a Arjuna cascato come un sacco di patate nella sua biga disperato perché non vuole combattere contro i suoi parenti Krishna gli dice guarda e sto parafrasando eh guarda Arjuna stai attento anche tu perché stai cascando nella stessa trappola la trappola dell'attaccamento esattamente come ti stai facendo condizionare dai tuoi attaccamenti, attaccamenti nel tuo caso, ai tuoi parenti, attaccamento all'idea di non combattere. Allora, già questo mi ha fatto venire in mente che, vabbè, Arjuna non vuole vuole questo conflitto, no? E ho detto, cavoli, anch'io sono un po' così, cioè addicted To conflict avoidance. Quanti di noi faremo qualunque cosa pur di non rock the boat? Si dice scuotere la barca? Insomma, ad evitare qualunque turbolenza che può incidere sulla zona di conforto. E questo non dimostra una natura pacifista. Come vorrebbe credere Arjuna nella Bhagavad Gita che dice no, la guerra è una cosa sbagliata. Questa è una bugia che, se siete come me, diciamo un po' a noi stessi. Quando spesso è semplicemente un attaccamento ad avere tutto sotto controllo, tutto comfortable. E Krishna dice guarda che è un po' nella nostra natura di avere attaccamenti, è normale, siamo governati dai tre guna rajas, tamas e sattva e allora fa tutto parte e va bene fino a un certo punto, però guai se questo ci fa prendere la strada spagliata. Entrambi Dertarastra e Arjuna stanno facendo proprio questo. Spagliando strada, Dertarastra e suo figlio ancora di più vogliono la guerra. Wrong choice. e Arjuna invece vuole cedere il suo dharma di guerriero per andare via e pensare tutt'altro scelta decisamente sbagliata Krishna sta dicendo qua guai se i nostri attaccamenti prendono il sopravvento guai se incide sul nostro processo decisionale e di questo (ride) siamo tutti a rischio tutti Allora Arjuna in mezzo alla battaglia dice, ma cavoli, se non posso farmi influenzare dai miei attaccamenti, dai miei desideri, come cavolo faccio a prendere le decisioni? E qui Krishna dice qualcosa che secondo me è bellissima, lui dice, bisogna trattare il piacere e il dolore, i guadagni e le perdite. La vittoria e la sconfitta nello stesso modo. E poi engage in your duty. Poi fai il tuo dovere. Bellissimo! Allora, guardiamo la prima parte. Cioè... Mm, potrebbe sembrare questa cosa di trattare il piacere e il dolore come se fosse tutta la stessa roba potrebbe sembrare mm, freddezza o peggio indifferenza ma invece no quello che sta promuovendo Krishna qua è il distacco e il distacco è l'apposto dell'attaccamento Allora come vedo io la Bhagavad Gita è tutto un manuale, sì spirituale, che ci porta a questo per implementare il distacco in modo sano. Poi un modo in cui Krishna suggerisce ad Arjuna di, di fare questo distacco è attraverso la meditazione. <ride> Questa cosa mi fa morire perché insomma sono in mezzo a questo campo di battaglia. Um, Arjuna è distrutto, è un uomo distrutto, è un bundle of pain and of anguish. E cosa dice Krishna? Beh, fai un po' di meditazione. <ride> cioè, Immagino che Arjun era veramente frustrato in quel momento lì, però ha ragione, cioè sì questo è un modo, eh, perché poi dà altre possibilità, questo sarebbe una cosa importantissima perché, beh, se noi abbiamo un esercito, se io ho un guerriero che mi sta proteggendo da qualcuno tipo Putin, Cavoli, è importante che quel guerriero è lucido. E come? Poi in questo testo Krishna darà anche altre possibilità per aiutarci a non essere succube, non essere schiavi ai nostri desideri e attaccamenti. Mi piace pensare che in fondo la yoga è... Dove mettiamo i nostri desideri? Nessuno è esente ad avere desideri. C'è uno di quelle cose che abbiamo tutti in comune. Allora oh, dobbiamo farne qualcosa. Sì, possiamo andare verso, come ha fatto Yudhishthira, verso gambling, um, shopping, mangiando in eccesso eccetera eccetera e questo è una cosa che possiamo fare certo forse c'è anche un'alternativa ma fare fuori i desideri è molto molto difficile e cosa succede quando invece non siamo capaci ad avere questo distacco beh al peggio può succedere persino le guerre, come nella Mahabharata, come nell'Ucraina. Torniamo un attimino di nuovo al capitolo 2 della Bhagavad Gita, dove Krishna dice questa cosa di «Engage in your duty», «Engage in battle», «Fai il tuo dharma». Insomma, continua a ripetere queste parole. E credo che sia molto utile anche per noi in questo modo, no?, non solo essere attaccati al nostro dispiacere e horror a quello che sta succedendo in the Ukraine ma di direzionare le nostre energie magari al nostro dovere, nel nostro piccolo ovviamente fai il tuo dovere per Arjuna era ben diverso all'epoca voleva dire Fare il tuo dovere a seconda della classe sociale di cui tu appartenevi. Per Arjuna apparteneva ai Kshatriya, che sono i guerrieri. Allora il suo dovere era di combattere. Certo, non così quando voleva gratuitamente, ma durante una guerra giusta e visto che la sua terra, il suo regno, è stato rubato, è considerato una guerra giusta. Per quello che potrebbe essere il nostro dovere, ne parlerò un pochino alla fine dell'episodio e ne parla anche il nostro special guest Edwin Bryant. Se non avete già sentito parlare di questo indologo, You're in for a treat. Edwin Bryant è un professore a Rutgers University di Indologia e ha lavorato anche a Harvard University facendo lo stesso e ha scritto The Yoga Sutra of Patanjali, a commentary che ha venduto più di 50.000 coppie in inglese e adesso è anche disponibile in italiano. Sono felicissima di averlo qui con noi per questo episodio. Piccolo parentesi, Edwin, sua madre era italiana, lui è nato in Italia ma non vive qui da, da tantissimo tempo e allora sono molto contenta che ha voglia di parlare con noi in italiano, nella lingua che lui non utilizza tutti i giorni. Thank you, Edwin. La mia prima domanda a Edwin è, per chi in questo momento si trova nella Ucraina è dei yogi o yogini, come si dovrebbe comportare? Cos'è la cosa giusta da fare in questa situazione tremenda?
1: Allora, i yogi in Ucraina, se vuole essere i yogi, Secondo un punto di vista che che io adesso cerco di share with you.
0: Condividere.
1: Condividere, ma condividere vuol dire tagliare in pezzettini, no? Come come la torta, no? Come 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 l'apple pie, no? Va bene. Eh, Uno è gli insegnamenti di Karma Yoga. Il Karma Yoga significa che uno deve fare il dovere nella società. Karma significa fare il dharma. O segua la yoga del karma. Yoga, adesso ne ritorniamo a quel soggetto lì. Oppure la yoga di Patanjali, che è un yoga di ahimsa,
0: la non violenza.
1: E la, quella lì non ci sono condizioni in cui la violenza è permessa. Dobbiamo capire che ci sono due yoghe diverse. Quello di Patanjali, rinuncia al mondo, e la ahimsa. Lui dice, desha, kala, samaya, anavechenaha, desha, kala, samaya, poi un quarto, non mi ricordo più, anna anavechenaha, sarva, boma, Mahavratam. Questo è il grande vratta, il grande voto, wow, il grande voto che non ci sono mai delle condizioni di eccezione, no, proprio assolutamente niente. Se uno segua quella, quello non può prendere l'arme contro la Russia. Però potrebbe fare il servizio di ambulanza, potrebbe fare la distribuzione di cibo, potrebbe fare molto altro lavoro, come i pacifisti nella guerra seconda mondiale. Allora quegli yoghi lì però non può prendere armi E quella lì non ci sono condizioni in cui la violenza è permessa. Però lasciamo un altro yogi che ha un spirito un po' di guerriero, quel spirito lì, quella natura, perché ricordiamoci, lui dice, no, no, per me questo tipo di Patanjali Yoga non va bene, io voglio fare il Karma Yoga, voglio fare il mio Dharma, c'ho questo, sono spinto dalla mia natura di, di, di combattere questi, questo, perché sicuramente lì quella guerra, dal punto di vista dell'Ucraina, di è darmica, è una guerra di Dharma. Loro non l'hanno cercato. Quelli lì stanno venendo, stanno bombardando i città che è completamente a Dharma. Nel vecchio India, se tu facevi la guerra, era solo soldato contro soldato. E anche in quella situazione lì, i, i foot soldier deve combattere il foot soldier l'elefante contro l'elefante, il cavallo contro il cavallo, perché deve essere uguale. Deve essere almeno un certo qualità e, e, e c'è una un 50% chance. Guardi lo, il, il nemico nell'occhio, no, tu e lui, questo tipo di bombardare le città è demonaico. Lo, lo so che quella è una vecchia parola medievale, però è proprio demonaico. Allora, se un, uno, un altro tipo di yogi dice, no, io no, in questa situazione non posso seguire l'Ahimsa, Devo proteggere la mia nonna, i miei figli, i miei paesani, le scuole. Lui può prendere l'arma.
0: Può lottare.
1: Però per essere yogi lo deve combattere senza attaccamento al risultato. Questo è karma yoga.
0: Allora come si deve comportare sul campo di battaglia facendo karma yoga?
1: Può andare lì come tutti gli altri soldati, nel stesso campo, fare le stesse cose, attaccare le tanche, ma la, la, ma la yoga è nella mente. Nella mente, magari altri soldati arrabbiati, ah, sai, lui deve essere calmo, staccato, faccio dharma per, per dharma, non per successo, no per niente, Faccio il, il migliore, cerco di ammazzare, di fermare quel tanco lì, Le tanks, no?
0: Caro armati.
1: Però sempre con, senza motivi personali, lo fa perché il dharma chiede che lo fa. Utilizza la violenza in una maniera, non la violenza, ma la la, la violenza, in una maniera controllata secondo i principi di dharma per proteggere la società, proteggere il regno, eccetera. Lui, se c'era un'incursione, il suo dritto dharmico, era di proteggere, naturalmente. Non è mica che tu stai sed- rimani seduto lì a cantare l'om, a fare un kirta. No, allora evidentemente c'è un, un spazio per l'utilizzazione di violenza in certe situazioni dharmiche. Se posso aggiungere un'altra cosa? Questo può diventare bhakti quando è offerto a Dio. La stessa mentalità del karma yoga, senza attaccamento, senza niente, però. Lo faccio senza attaccamento il mio dharma, però lo offro a Dio. Che Dio, per favore, accetti questo dharma che sto facendo, perché il bhakta vuole avvicinare a Dio. Il karma yoga non è ne- ne- necessariamente neanche teistico. E un cerca l'atman, karma yogin cerca l'atman, bhakta cerca, bhagavan. l'atman e bhagavan
0: stai ascoltando i oggi con special guest Edwin Bryant. Allora possiamo seguire ben due strade sentieri della yoga nel campo di battaglia. Um, io mi ricordo da neopraticante di yoga Ero sempre molto confusa perché si sentiva dire che eh, questa importanza di seguire Ahimsa e poi leggendo la Gita viene fuori che Arjuna deve lottare e uccidere i suoi propri parenti, c'è qualcosa che non quadra. Ma ci dobbiamo rendere conto che da nessuna parte c'è scritto che Arjuna ha seguito la strada di Patanjali. Lui non ha fatto nessun voto di aderire a Ahimsa. Non, Non potrebbe. Essendo un guerriero è impensabile una cosa di questo genere. E avvicinandomi alla filosofia della yoga... Un'altra cosa che mi causava un sacco di confusione era il fatto che in certi libri parlano come se la guerra della Bhagavad Gita fosse tutta una una metafora e in altri è trattato come un evento storico che è successo veramente. Allora la mia domanda a Edwin è com'è sta storia?
1: In tutta la tradizione indiana, fino alla modernità, non c'è mai, mai scritto in centinaia di migliaia di versi. Cioè la Mahabharata se stesso c'è 100.000 versi. Eh? Poi tutti i purana, tutti i commentari. To- ma c'è più scritto in sanscrito che qualsiasi altra lingua del mondo prima del printing press. Prima che, no- che verrà inventato il printing press c'era più scritto in sanscrito che in latino, sp- tutto. In tutta quella eh, letteratura non è mai scritto che la guerra era metaforica. Questa è un'idea eh, moderna che possiamo identificare la genealogia di quell'idea. È venuta dal Theosophist, un gruppo in Londra, la spiritualità alternativa del periodo vittoriano. Oggi ne parliamo di new age, the new age, uh, that kind of thing. L'equivalente L'equival- di quello nella periodo vittoriana, eh, che Londra era molto, c'erano molte, molte società esoterici, c'era uno theosophy, che era abbastanza... Cioè, the history has passed it by, storia l'ha dimenticato questo, per loro allora, erano g- grandi giocatori nel in- national movement dell'India, per indipendenza, sì, sì, sì. Loro... Madame Blavatsky, che era un mistico della russa, loro hanno preso questa posizione che tutte le religioni del mondo hanno questa significazione profonda sotto la narrativa superficiale, in questo senso la guerra oppure la storia di Jesus di Nazareth e i miracoli. Sotto tutto il surface level c'era un. Gnos, gnosos, una sapienza della una spiritualità tipo Ghyana Yoga un tipo di Ghyana Yoga diciamo. loro allora hanno iniziato l'idea che la guerra Mahabharata era metaforica che i cinque Pandava erano i cinque sensi che you know, Krishna è, che ne so kundali, qualcosa è metaforico no? tipo Kundalini che, oppure Arjuna insomma hanno dato queste eh, significazioni metaforiche. Gandhi, che era in Sudafrica, che era molto occidentalizzato, lui, è il primo Gita che ha letto era il Theosophical Society. E lui allora ha preso questa idea della, della possibilità, perché lui era Ahimsa, come fa a dire che, che, che lui, la, la Gita lo legge ogni giorno, è più grande influenza. Come va a dire ogni pagina? Krishna dice a Arjuna: fai, 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 therefore fight, therefore fight. Il the second chapter, tutto therefore fight. Dunque, you know, lotti, lotti, lotti. Come, fa, come può fare? A, a, a. Questo l'ha dato questa teosofia, l'ha dato la, il metodo. Questa interpretazione metaforica viene della genealogia. E il fatto è che il grande Gandhi l'ha accettato allora è diventato conosciuto in India attraverso di Gandhi, perché prima di Gandhi nessuno parlava che la guerra no, non, era, non era letterale, era accettato come l'istoria, come la, la Bibbia no? per, un, per un cristiano, insomma. E, allora, e poi nell'Occidente sai, queste interpretazioni alternative, metaforiche, sono tutti occidentali, tutti, tutti, tutti. Non dico che sono son giusti o non giusti, dico solo che sono occidentali e non solo occidentali, moderni occidentali. Moderni, nel senso della modernità, sai. Modernità inizia con il colonia- colonialization period.
0: Allora, i Theosophists l'hanno introdotto, questa traduzione, e Gandhi l'ha aiutato a diffonderlo. Un'altra domanda mia per Edwin è cosa ci può dire per quanto riguarda la mente di Putin con tutta questa sua convinzione e insistenza che merita la guerra?
1: Lui è arrivato a questo punto di desiderio di questa illusione, di un'altra illusione di grande russa, della vecchia russa, dell'impero you know, sovietico questa identificazione, un'estensione del suo corpo, io sono questo corpo, il mio corpo, è nato in questa famiglia, in da questa zona, questa è il migliore zona, e questa zona in questo nation state, vuol dire che questa nazione è il più... Uh, queste sono diversi ripples, diverse onde di Mahankar e uno può arrivare a questo punto che lui può bombardare, gli ospitali di maternità, t- tutto quello che vediamo senza, senza neanche un, un secondo di compassione. E lui non, e non è capace di... È così tamassico che lui pensa di fare un, un bene per la sua, il, il suo paese. Come fa a creare una storia così Torta che non c'ha eh, come fa a costruire un'immaginazione così viene dal, dal ego, dalla da, da, from the ego che l'emozione, quel desiderio, ego che sono emozioni che confonde l'intelligenza. Quando Krishna says, Krishna dice in e come Bhagavad Gita, kama eshakroda esh raja guna samud bhavaha. Dice tutto il desiderio e dove, dove si trova questo desiderio? Nell'intelligenza, nella mente, nei sensi. Allora quando l'intelligenza viene contaminata, completamente sotto il controllo di desiderio, l'immaginazione, la costruzione mentale che esce fuori, non ha lancia la realtà fuori. Il più che è raggio e tamassico, sicuramente, il più che è storta, specialmente il tamas, perché il tamas, la definizione è tamas di, di chiudere, di distruzione, di, di non vedere le cose eh, chiare. Però, eh, cara Tess, noi l'anima, quello che c'ha Putin, ce l'hai tu, L'hai lì dentro, eh, ce, ce l'ho anch'io. No? E non, non c'è niente che ci, che ci proibisce a a, a seguire quella strada lì, in questa vita un'altra vita, magari abbiamo fatto una vita passata?
0: Sì, è facile se non stiamo attenti, trovo a cascare in questa idea che Putin è qualcosa di completamente separato rispetto a quello che possiamo essere noi. Invece, eh, l'Atman è qualcosa che abbiamo tutti in comune. Siamo tutti governati dai stessi gunna nessuno è esente. Rajas, Tamas e Sattva. E parlando di questo, è venuto fuori qualcos'altro con Edwin perché gli ho chiesto, visto questi tempi così difficili, cos'è che sta condividendo con i suoi studenti al momento che, che sono in ricerca di qualche risposta. Sentiamolo.
1: Sì, in classe parliamo della il desiderio la, la, che, che finisce sempre in frustrazione, che sotto la rabbia c'è sempre desideri frustrati, sempre. Uno può, uno può eh, confermare questo nella sua vita. La prossima volta che uno diventa arrabbiato, testo che non diventi mai arrabbiato tu.
0: Ovviamente eh. no.
1: Eh. Eh, <ride> questo esperimento non va bene. Per noi mortali, la prossima volta che ci sentiamo rabbia, dopo che è passato il momento, rivisiti quel momento e vedi che sotto quella rabbia c'è stato un, un, un desiderio frustrato. Sì. Allora i desideri frustrati diventano rabbia. In suo caso, il desiderio di avere un, il vecchio empirico sovietico ha diventato la rabbia a livello che, che lui ha unleashed on the world. No. Però in classe ne parliamo. Cerchiamo di fare delle connessioni con la psicologia di yoga, di, la filosofia di yoga con, con la situazione in Ucraina. Sì. Leggiamo la Bhagavad Gita, la filosofia indiana, dove dice che, guarda, se tu hai il più che tu identifichi con il tuo corpo la mente, il più che tu pensi di essere questo corpo invece di capire di essere un'anima, il più che uno fa questa identificazione con il corpo il, il, più che, il più che uno cerca di il piacere, la benessere il, il, il meaning of life no? Il significazione della vita attraverso il corpo e la mente meno che uno è
0: soddisfatto allora si parla molto della rabbia e come i testi antichi e economici ci può dare qualche spunto per aiutarci a non cascare anche noi. E anche se siamo molto soggetti a questi meccanismi, Edwin finisce però dicendo che possiamo fare qualcosa come yogi e yogini per proteggerci contro un avvenimento di questo genere.
1: Se, se accettiamo dei principi che controllano questo desiderio, che come il fuoco, e per i yogi quello è il yama, il niama, il compass, tutto, tutto che sono, quelli sono scritture, sono gli yama, e niama, che fanno cose che, che ci impediscono, se le cerchiamo di seguirli, di finire come in, 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 una, in una mentalità demonaica, come, come tutto il mondo adesso sta, sta vedendo in, Put- in Putin.
0: E qui è pane per i nostri denti, visto che è in questo... Di ultimi episodi abbiamo approfondito un po' i Yama e i Niyama, almeno alcuni. Prometto che poi continuerò con le altre regole etiche di Patanjali prossimamente. Mm, Però un elemento fondamentale per seguirli è...
1: Il tapas. Sempre la base è il tapas, per questo che la prima parola... Il secondo capitolo è tappa controllare, di controllare i desideri, controllare i sensi del corpo, vivere semplice, perché qualsiasi persona può essere peccato. Vishnu dice come la barca che un, un po' di vento, il sailing boat lo, prende, lo può prendere, allora dobbiamo tenere forte, forte, forte alla nostra strada che seguiamo, se seguiamo una oh, mamma mia seguiamo però seguiamo seguiamo <ride> i nostri principi se no il, il più che le abbandoniamo il più che la maia la vigia ci becca e eh? senza rendersi conto eh non è che la, la maia la, la vigia ti prende un giorno all'altro bianco o nero no poco poco, poco. Oh, so, easy. Cioè, non devo seguire così rigidamente poco poco E poi ci troviamo in una una posizione di sofferenza, che la stessa sofferenza che ci ha ispirato a prendere la strada di yoga nel primo luogo, ci ci ritroviamo lì. Quando è chiaro, quando abbiamo capito, sto soffrendo ancora, allora rimettiamo insieme la la nostra determinazione, ritorniamo alla strada e riprendiamo.
0: Ci vuole tapas. Disciplina, mannaggia! Ringrazio tantissimo Edwin per il suo intervento e per queste, beh, queste linee guida. Allora, volevo fare una piccola pausa dai testi antichi, dalla filosofia della yoga e tornare terra terra alla, al casino che è la mia famiglia. Perché <ride> Parlando della guerra... Trovo molto interessante come reagiscono agli eventi queste generazioni un po' più giovani. Ad esempio, una delle mie figlie è tornata a casa uh, con delle domande importanti. Era un po' in difficoltà perché ha detto, cavoli, um, da quello che vedo dal telegiornale, no, c'è «the bad guys, Putin, and the good guys, the Ukrainians». invece scoprendo un pochino grattando sotto il superficie della storia scopro che la colpa non è solo dei russi certo la maggioranza della colpa sì però è molto più complesso di questo allora si è trovato no in in difficoltà perché dici ovviamente mi sento di, di dare il mio supporto The Ukrainians, ma temo che ci sia un po' di hypocrisy qua e credo che è un'osservazione molto interessante. Quello che mi veniva da dire è che sì, è molto più complesso rispetto a quello che ci dicono i telegiornali che vogliono che sia tutto molto bianco e nero, non è così. Quello che posso dire è che se un paese invade un altro, allora per me quello è ad arma, come diceva Edwin. Automaticamente sono passati dalla parte del torto, nonostante il colpo di stato precedente e altri casini. Questo a me mi è venuto da dirle. Un'altra domanda che è venuta fuori over dinner, bella leggera questa cena, um, era ma com'è possibile che stiamo dando tutta questa compassione giustamente e attenzione alle vittime della guerra in the Ukraine e stiamo ignorando invece i vittimi, le vittime degli altri 58 guerre in corso in questo momento nel mondo, sì sono così tanti, fa spavento um, e fa spavento questa domanda no perché come si risponde a una cosa così, allora a parte del fatto che è una guerra in Europa, ovvio, dista ben poco, a parte questo Prima di tutto mi viene da dire, ma perché ho fatto dei figli? (ride) Perché vengono fuori sempre con domande veramente scomodissime. Come come dicevo, a parte la vicinanza dell'Ukraine a noi, un'altra cosa che mi è venuta in mente era quello che ha detto Yanis Varoufakis, non so come si pronuncia il cognome, l'ex finance minister della, della Grecia, io l'adoro questo uomo, che ha detto e- è così, ci sono vittime che sono di moda e vittime che non sono di moda, uh, questo mi ferisce profondamente <ride> ma è così e come si lo spiega, uh, secondo me come esseri umani siamo condannati a scegliere e il prezzo della scelta è, perdonami se sembro cinica, ma è ipocrisia. Ipocrisia? O al meglio, il non essere coerenti. Eh, io sono una grande sostenitrice del fatto che, come esseri umani, non possiamo essere coerenti. Non del tutto. E pretenderlo è chiedere troppo. Non è sostenibile allora automaticamente il prezzo che paghiamo per la scelta è quello di essere profondamente in difetto. (ride) Progress not perfection è quello che mi viene sempre da dire, è questo, non dico che è giusto, non dico che è sbagliato, è semplicemente the nature of the beast. Se voi avete altri suggerimenti, per favore scrivetevi via email e sono estremamente felice di sentire altri pareri. Bene, volevo finire sul discorso del Dharma, no scusami, sul discorso del duty, il nostro dovere. Cos'è il nostro dovere? Anche qui non è bianco e nero, anche qui è estremamente complesso, perché ognuno ha il suo. Però... Possiamo pescare dal discorso di insediamento in 2019 di Zelensky, sì, il presidente di Ucraina. È stato un discorso bellissimo, in particolare un paragrafo che volevo riportare qua. Io l'ho trovato solo in inglese, allora perdonatemi per il mio italiano e traduzione. Comunque lui ha detto «Vorrei tanto che non vi mettete il mio ritratto nei vostri uffici. Niente ritratti. Un presidente non è un'icona, né un idolo. Un presidente non è un ritratto. Invece mettete delle foto dei vostri figli». E prima di prendere qualunque decisione, guardali negli occhi. Bellissimo. Se volete lo dico anche in inglese, al volo. I would very much like for you to not have my portrait in your offices. No portraits. A president is not an icon, nor an idol. A president is not a portrait put photographs of your children there instead and before making any decision look them in the eye e mi piace molto questo consiglio forse perché così facendo automaticamente non svolgiamo azioni solo secondo la nostra comodità solo secondo self-interest le nostre interesse questa indicazione di Zelensky è un modo per provocare un'azione, come noi diciamo in inglese, selfless. Ed è proprio questo, dopo tutto, che sta alla base di Karma Yoga. E con questo abbiamo finito. Grazie dell'ascolto, se vi è piaciuto questo episodio um, vi invito magari di fare subscribe, potete anche lasciare un review su Apple Podcasts, iTunes, basterebbe anche solo le stelle se non volete scrivere niente, questo aiuta tantissimo gli altri a trovarmi, sarei super grata. Potete anche condividere un link sul vostro social media o via email agli amici e vicini di tapetini magari di vostro centro yoga preferito parlando di ciò se avete voglia di fare un po' di yoga posturale con me io faccio Hatha uh, il mio centro si trova a Milano via Pepe 36 uh, vicino il metro Garibaldi uh, sì, il metro verde Garibaldi il mio centro si chiama Lotus Pocus Faccio lezioni sia in presenza che online. Scrivetemi se vi interessa con l'email lotus-pocus-16-gmail.com che è quello che leggo un po' più spesso o yogi-yoga-oggi-gmail.com dove potete anche scrivere se avete commenti, suggerimenti se avete idee ad esempio di come meglio rispondere ai figli quando chiedono delle domande difficilissime come ho tirato fuori durante questo episodio sarei molto interessata a sentire i vostri suggerimenti e nel prossimo episodio andremo avanti con il nostro percorso dei Yama e i Niyama le regole etiche di Patangeli ringrazio di nuovo Edwin Bryant e anche Silvia Zampieri per la sua preziosissima preascolto di questo episodio grazie anche a voi per vostro ascolto e alla prossima volevo ringraziare Laura Kidd cantautrice e produttrice discografica per la musica questo brano si chiama Slow Puncture per sentire di più vai a shemakeswar.com